0: Hej och välkommen till det andra avsnittet av Svenska Fans Elitserie Podcast. Återigen är det jag, Anders Lundqvist, Stefan Lövstrand och Erik Brännström som ska prata om Elitserien. Missade ni det första avsnittet finns det en länk i artikeln. Så, då det är avklarat så går vi in direkt på lockouten som vi pratade om i förra avsnittet. Eh, men som fortfarande har väldigt mycket att bjuda på. Eh, framförallt mod och som då Alexander Sten. Att för sina senaste framgångar. Hur viktig har Alexander Sten det för Modo?
1: Ja han har varit väldigt viktig för Modo tycker jag. För att ser man på hur mycket poäng som han har gjort. Så, så är det ju självklart att med honom så har hela laget lyft sig. Och på sätt och vis blir det även en nackdel för dem om han skulle försvinna. Men eh, han har visat att han betyder väldigt mycket för laget.
2: Ja absolut. Jag, jag måste erkänna att jag, jag har nog underskattat eh, Stens förmåga. Jag är med, det är bara att kolla på Han har ju det högsta poängsnittet per match Nu har han visserligen spelat lite färre matcher än de flesta andra Men det finns ju onekligen en steneffekt i Modos klättring i tabellen
0: Ja, det ser man bara på poängligan menar, som sagt, Han ligger femma nu med tio poäng och spelar mindre matcher mm. än, än de andra i poängligan och sen att han har lyckats så bra i sin kedja med, ja, med Sten, Nagy och, och, och Müller. Jag menar, det är förmodligen i, i senaste bästa kedja ke 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 just nu.
1: Redan första matchen så visar de ju framgång. Jag tittade ju inte personligen på matchen, men utav det man fick eh, intentioner eller reflektioner från Radiosportens kommentarer så, eller kommentatorer så sa de att det här ser riktigt bra ut. Redan från start. Och det är väldigt unikt att få till en sån där utveckling från spelare. Ibland kan det dröja 3 till fem matcher innan man hittar varandra men de här verkar ha på en gång. Ja, verkligen.
0: Ja, alltså som sagt, jag vet inte, Jag hade nog också underskatta Alexander eh, att han bara kan gå in så där och börja prestera direkt. Det liksom. Och då hade han fortfarande lite tyngre i början om min Minns helt fel Så jag menar, han måste ju ha ett ganska sjukt poäng de senaste matcherna Han har väl knappt gått poänglös på, på ett par matcher nu
1: Han gjorde ju han gjorde ju minst han gjorde ju Ett mål mot Färjestad igår Och innan dess hade han väl gjort Ungefär Jag vet inte vad snittet ligger på ungefär Men vad jag har räknat på så ligger han ju kring Ett mål och en assist per match Innan igår Så mm. det är väldigt hög status På han just nu i alla fall Även om Många fans har visat väldigt negativa reflektioner kring eh, själva värvningen av honom till modehockey.
0: Ja, eller för att vara lite mer specifikt, liksom, inte värvningen av just Alexander Sten utan värvningen av en NHL-spelare. Precis. Är det egentligen som var problemet? Mm.
2: Eh. Man, man, man kan ju man kolla här bara eh, på, på hans poängskörd. Han, eh, han kom in mot Brynäs för vad det, två veckor sedan ungefär, va? Mm, eh, och då, då blir det noll poäng när med sen dess så blir det tre poäng 3 poäng, 2 poäng, en poäng, en poäng Så uh, Onekligen att det gick Fortfarande att komma igång
0: Sen är frågan om bara Just nu är inne i väldigt, väldigt bra form Eller om det här kommer att bestå hela serien För gör det det Och lockouten varar Säsongen ut, vilket jag personligen tror att ni kommer att göra Så är ju plötsligt mod och väldigt farliga
2: Tror du att de kommer vara hela säsongen?
0: Jag tror det, jo. Det är ja, det. Okay. Ja, det är väl ett helt annat ämne egentligen, men de är så långt ifrån varandra i förhandlingarna så att min, min, min tro är att det, det kommer att vara
1: Ja, jag kan ju sticka in lite där och säga att jag håller med Anders på den biten just för att de sitter så, så, här, så brett isär som de gör. Sen har Modo lyckas få in lite fler spelare. Det var ett tal om Tobias Enström, men det verkade, den elden verkar ha släckt rätt så tidigt. Då finns det ju fler spelare som man kan plocka in. Om de har råd så kommer de att göra det och då kan man verkligen räkna med att Modo verkligen blir giftigare än vad man redan är. Och ser man på deras dagsform. Det kan ju faktiskt komma Man kommer riktigt långt med en sådan Framfart som man har haft
0: Det är ganska kul att du sa det här Om Den ekonomiska biten Det får man att tänka på Frölhundas värvning av Matthew Shane mm. Då de, de faktiskt gick ut Och sa att de inte har löst den ekonomiska biten ja, Det är helt
1: sjukt Det är rätt så sjukt För att man presenterade ändå honom som spelar I laget igår Igår kväll
0: Ja, precis. Det var ju förhoppningen var att de skulle kunna spela igår. Men det var ju inte så.
1: Nej, jag trodde väl... ju det också. Man, ärligt talat, man varit lite besviken. För man trodde ju faktiskt att när man värvar en spelare så ska de komma så fort som möjligt. Och just den ekonomiska biten är det som krånglar. Då, ja, man, man skrattar lite lätt åt det. För att det är som sagt den stora biten i det hela som är problemet. Jag att jag
0: det känns på som, som en lekstuga nu. Liksom att de... Jag menar, föräldrahundar som kanske har de sämsta ekonomiska förutsättningarna nästan nu... Jag menar, de har otroligt mycket back. De, ja, det, jag fattar inte kan de kan göra en sån värvning. Det är...
2: hade, hade jag varit föräldrahundsupportare så hade jag hade definitivt varit orolig över ekonomin.
0: Ja, alltså, ja, jag förstår verkligen. Och jag menar... Ja, de får ju hoppas att Matthew Chain leder dem till framgångar... Det är ju den en väldigt bra spelare. Han har varit draftad tre tror jag i första rundan. Eh, så menar, det, är ju, det är ingen dussin lirare de har värvat in här. Det är ju bara i, Två månader då?
1: Ja, två månader. Eh, men... men knappast en dussin spelare som du säger. Han har ju kommit till ett lag som inte haft den lättaste perioden i NHL Colorado. Flyter lite på den framgången kring skogen eh, som ska spela för Djurgården i Allsvenskan nu. Ja jag tycker ju inte att Även om Duchesne är en duktig spelare Det säger jag inte att han, att han inte är Utan kommer man till en del så är man bra Men han är ingen spelare. Jag, jag tvivlar på att han ens kan ersätta Olimb i, i det här fallet För att det, det tar en stund att komma in Om man inte är Alexander Sten då Om man får säga så Då tar det en stund att komma in i elitserien Vi kollade, Jag kollar på Viktor Hedman i fjol i VM, jag menar, ärligt talat Folk tyckte att han var så bra Jag tyckte han var sämst på isen Jag höll, höjde inte hans status Några högre efter den, mm. den turneringen Det tar en stund att komma in På elitserienivå faktiskt
2: ja, i, I fallet Sten Så han, han har ju ändå spelat på Storing, det är frågan om, om Duchene någonsin har gjort det
0: Men i vilket fall, alltså Jag tror att med att kan komma in och passa Gå in ganska fort och ta en stor roll Jag menar det är en väldigt Spelskicklig. Alltså han har mycket bra klubbteknik. Och det kommer bara gynnas av att ha en stor ris. Jag vet att direkt jag läste det. Jag visste nog om du var med. Jag visste inte så mycket om honom. Så jag sökte lite grann på YouTube. Då fick man upp den där läckra, läckra målet. Jag vet inte om han har sett det. Nej,
1: jag, har jag, tror det. Jag, jag tror jag har sett det. Och det, är, det är väldigt läckert. Det är, ja, det. Det är
0: ett av de snyggare målen jag har sett faktiskt.
1: Men, eh, jag, jag, jag håller ju på mitt. Jag, jag tror inte han kommer göra något stort då då. Två månader. Eh. Jag vet inte, vad skulle det kosta för dem att förlänga ännu mer om lokalt de fortsätter? Eller sticker, ja, han, eller sticker han utomlands då?
0: Jag har inte sett några siffror på, på vad, han, vad det kostar för Frölunda. Från om Frölunda själv vet det.
1: Det känns nästan inte så. Nej, det nej. känns så ja, precis.
0: <laughs> nej, jag tyckte det. Jag förstår verkligen inte hur en stor klubb kan göra sådär. Det var väldigt chockerande, måste jag säga.
2: Mm. Men, men, men vi är fortfarande i, i den situationen att de, de två lockout-spelare som har signats är ju åtminstone på pappret för att täcka upp för skador. Mm. Uh, det, det blir intressant nu om... Okej, okay, det, det ryktas ju löst i alla fall om att Frölända försöker få in Lundqvist. Men det, det, det återstår för att se om, om de lyckas med det. Kanske framförallt ekonomiskt. Uh, men, men det känns som att... Det, Händer det, det är kanske då Som, som det kommer att dra igång på allvar
0: Det skulle onekla vara den tyngsta värmningen
2: Ja men jag, jag, jag tänker just liksom i, I allmänhet om det är För än så länge så, så har ju klubbarna kunnat säga att okej okay, men den här spelaren Ska ersätta den här skadade Spelaren Ja det är inte så ja Ja, ja precis. Och, och på så sätt så Förhåller de sig ju Enligt de själva väl Inför hockeyliggans regler För då, man får väl skriva korttidskontrakt för att täcka upp för skador?
1: Ja, det finns inget hinder för och det, det, det är förståeligt att man gör så men det är ju det här som retar upp andra lagen, det är att de kommer från NHL och alltså just den biten, det kan jag också störa mig på för jag vill ju inte se lockoutspelare i, i Sverige i år i alla fall Grejen är ju att det finns spelare lediga på den marknaden så då kan man ju faktiskt plocka in om man känner fört. Även om jag är emot det så då kan jag förstå att man letar där först och främst eftersom de är tillgängliga helt enkelt.
0: Ja, så alltså du får ju en, en, en sån bra spelare till ett relativt billigt pris ändå eftersom de flesta spelar, spelar gratis förutom försäkringen som, som klubben får betala. Så att du får en väldigt bra spelare. För kanske inte jättemycket mer. Problemet, han alltså, skulle kunna ta upp junior istället, skulle kunna spara en hel del pengar.
1: Precis. Men, ja. Det är många. klart,
0: det är, det är ganska tunga. Jag menar, Mattias Olin, det är inte lätt att ersätta.
1: Nej, många säger ju att man hellre ska kolla på juniorsidan. Men samtidigt så vet jag inte om Frölundas juniorsida har varit så framgångsrik. Och även om man har provat så kanske det inte har varit någon större framgång heller. Det är ju lite bra av vad... Vad ledningen tycker och även tränarstaben. Så att det finns ju två mynt, det finns alltid två sidor på ett mynt. Alltså och ja, De föredrar väl att plocka in någon från NHL. Dock är det ju väldigt ifrågasatt med tanke på ekonomin. Där man alltid kommer in någonstans i den här diskussionen.
2: ja men Det, det är ju också det är ju lite äpplen och päron också. Att jämföra en junior med en spelare som ändå har... Alltså i Duchesnes fall, han har ju gjort 150 poäng på 219 NHL-matcher. Eh, att, att ta upp någon från J20 som gjort inte, 60 poäng på 60 matcher, det är liksom det är, det är inte riktigt samma sak heller.
0: Nej, det, det är klart det inte är. Men frågan är om man ändå har de råd att undna sig lyxen, att mm. ta in och sådär. Det är klart, för Frölunda börjar det se lite dåligt ut nu i tabellen. De, de har mm. ju typ näst sämst formkurva tror jag
1: där, Ja det där har de och uh, kollar man på den biten både ekonomiskt och hur lätt det kan vara att plocka in en, en junior så tycker jag att om man kör på det stycket då kör man precis som NHL alltid gör, har man en ja, men då letar du i AHL då plockar du upp den som har bäst form på det viset blir det simplare det blir billigare och man slipper allt det här kronor med att skriva på papper för, för, för uh, spelaren tillhör redan organisationen på det viset
0: Mm. Ja, nej Det är väldigt svårt Men jag tycker just det här, att de inte har löst Löst den ekonomiska biten kring världen, jag var mm. Jag
2: har varit väldigt chockad när jag läste det Måste säga ja, det, det blir ju det här chans, chansspelet Som vi väl var inne på förra veckan Att, att klubbarna Börjar riskera mer mm. än vad det är, Vad som kanske är värt att Riskera för att få in mm. Den här typen av spelare mm. Mm. Så det, det, det är kanske att vi bara börjar få se exempel på det nu.
1: Tar man chansningar så tycker jag ändå Frölanda borde chansa på att ta in en ny målvakt, för jag tycker inte någon av de där målvakterna har imponerat för någonting över säsongstarten. Så att jag vet inte riktigt vad man vill lägga status på i sådana fall.
2: Det är väl att de inte har någon skadad målvakt som är problemet då?
1: Ja, skulle vara det. <laughs> men, Nej, jag vet inte
0: heller riktigt. Men det är klart att en ny målvakt känns som det känns ja. viktigare för Frölunda just nu
1: Jag tror det, men de kan skjuta lite hårdare på träningen Kanske de får ont målvakterna <laughs>
0: ja, <till laughs> ja, i vilket fall så har vi också en Till lite så här Gränsfallsvärvning av Brynäs I form av Cody Fransson äh, Annars skriver på för säsongen ut Men det är lite olika bud på, alltså, Om, om säsongen drar, igen, drar igång igen så säger hans agent att han kan fara över till NHL Samtidigt som Brynäs som förening säger att han inte kan göra det. Är det någon som, hur, hur kan det vara så oklart? Det känns du. Ju...
2: Ja, jag har ingen aning. Men äh, alltså. Så, jag, jag litar ju inte på agenter framför allt. Äh, så. Äh, jag, jag vet inte. Jag, jag tycker det känns lite, lite skumt. Men jag äh, är klart att det. Det vore, det vore ju verkligen tråkigt för som om, om NHL drar igång och så helt plötsligt så sticker han bara utan att de har varit medvetna om att han, han kunde göra det.
1: Ja det är ju diskutabelt det där med agenter också. Jag håller med dig Erik och jag kommer lägga in en känga här på till exempel eller Kalle Bodén, som stå, startar igång den här hela grejen med Konkurrensverket. Uh, agenter säger ju sin vy på saken. Jag menar, de måste kunna ge det bästa de kan för en spelare och därför kanske de går ut och säger att nej, nej, nej. nej. Han ska kunna gå till NHL om han vill det. Mm. I, även om föreningen säger att han är färdig för resten av säsongen. Och det är tråkigt, eller det skulle bli tråkigt om NHL drog igång och Brynäs helt plötsligt. Nu står de där utan en spelare. Dock jag tror jag att Brynäs kommer inte gråta floder för det För att de har ett väldigt bra lag Och man ligger rätt bra till i tabellen Trots att man har varit att plocka in Cody Fransson Som är en väldigt kapabel spelare
0: Men jag tycker fortfarande så kommer liksom, kont säga agenten och föreningen Måste ha fått samma kontrakt på bordet liksom. Bägge måste veta alltså jag förstår inte hur det kan vara sådana Hur man kan ha så olika åsikter och det, Men jag tycker det känns konstigt det där
1: Ja, de, de ska ju sitta i samma rum åtminstone när man förhandlar Så att det är väldigt underligt hur man kan ha sådana åsikter
0: Ja det där väl kommer att bli ganska klart ganska snart det där Men jag menar det känns ju som att Brynäs tycker jag spelar lite över sin förmåga just nu Jag förstår inte hur de, hur de kan ligga så där bra till i tabellen
1: Nej, jag kollade på deras senaste match, eh, inte igår utan mot Färjestad, då var de ju faktiskt inte bättre än vad de eh, på pappret faktiskt. Då. Man släppte ju in fyra stycken kassar mot Färjestad. Eh, matchen innan mot Luleå så vann man väl på bara ett mål och eh, i slutändan så såg jag en situation där Ljulio nästan till blir rånade på två, två poäng, eller en poäng åtminstone där man är i två mot noll läge och en spelare blir neddragen utan att domaren gör någonting. Det, det är ju små konsekvenser som kanske har banat väg för Brynäs i tabellen, men jag ska, inte, jag ska inte gå ut och säga att det är så. Det kan vara så.
0: Ja, nej, alltså jag håller med. Det, det är svårt att säga att de inte har förtjänat det för det har de ju gjort. men ett... Det känns som att de spelar lite över sin förmåga Och jag tror att de ska klara av att ligga topp 4 så mm. Kanske Cody Franson är måste mm. Det är min spontana känsla Sen får vi se Det blir spännande ja, det, i alla fall
1: Det blir spännande och Jag har inte riktigt funderat kring Cody Franson Men om man drar upp tanken nu Då undrar jag Vad för typ av roll han skulle kunna få i det där laget Skulle han vara ha en powerplayback eller boxplayback I sådana fall
0: Alltså, jag menar, Cody Franson är ju Jag menar, du kan ju sätta in Han i Jag ska ju inte sätta han i boxplay Till exempel Jag har inte så jättebra koll på hans spelstil Egentligen, men eh, Det känns ju som att
1: han... Det kanske skulle vara ett komplement Att spela ihop med Andersson I sådana fall i
0: Alltså, det är en väldigt stor och stabil back eh, Och jag menar, han är väl nästan nu på Två meter tror jag och Snudd upp på 100 kilo Mm, mm. Uh, och även han har En sån back har Ett bra skott uh, Och hans defensiva är väl inte så jättelysande Så att det, är, det är en power powerplayback mm. Som du ska kunna sätta Sätta upp och uh, Få ett bra skott på uh, Och han har tydligen har Ett bra passningsspel också Så att jag tror att det är Att det är väldigt bra värdning För Brynäs
1: Ja det kommer ju som sagt Det blir intressant att se igen, Åtminstone om Vad man nu har läst så ska han ju kunna vara spelklar Till kommande vecka Och mm. Deras första möte, jag vet inte ni får gärna hjälpa mig här Vilka var det de spelar emot
0: Jag har faktiskt inte haft full koll på, på
2: första möte?
0: Alltså nu till,
1: nu till veckan Ja, tisdag, ja tisdag Vad tror jag rögglöjan Mm. För, förhoppningsvis är han nu med där Då kanske man får se lite av vad han går för
0: Ja Det ser ut spännande eh, För att kanske avsluta det här med Lockouten lite grann eh, Jonte Eriksson På väg till Vita hästen Division 1 mm. <laughs> Vad, vad hände där?
1: <laughs> ja, det blir Division 1 <laughs> Kul för Division 1, kul för Norrköping framförallt, det händer ju inte så mycket där förutom skottlossningar mot restauranger Deras lag har ju alltid varit nära att gå upp till Allsvenskan men alltid fallit på sista, sista markisen eller om man ska säga förra året så var det faktiskt Karlskrona som slog ut dem ur kvalet så att det, det, det blir intressant och det blir nog roligt för, för publiken att se honom i laget igen
0: Ja, de hade väl bara skrivit på en månad tror jag mm. Men jag menar, det är fortfarande kanske inte mest spektakulära backen i NHL men fortfarande en stabil
1: Det är, en stabil det är ju kille det.
0: Som, har sin, som har sin roll i, i Detroit
1: Ja, det är ju det och att han har kommit upp så mycket i Detroit som han har gjort, tror jag räcker för uh, Vita hästen, fansen att uh, och, och veta att det kommer hem en sån spelare även om det bara är en månad, så att uh, <skratt> ja, det, det är riktigt kul för dem
2: det är En väldigt kul grej, så sådär Eriksson, skulle, han skulle inte göra bort sig I elitserien heller, liksom Och jag menar, att då gå ner, inte bara till allsväsken Utan till division 1, jag menar, det är klart att han Det börjar ju inte vara jättesvårt för honom Att eh, visa framsätterna, om vi säger så
1: Nej, Nej det, det känns så. som att
0: Att där det ju att vara i ett parklasser för sig själv
2: Ja, ja
1: visst <laughs> Så ska det vara så det, det, är, det, är ett, det är nästan ett tvång. Det skulle vara det som sätter, sätter press på honom att ja, men jag måste spela efter NL kapaciteten för jag är ändå i division 1 nu. Men jag vet inte om sånt rör honom riktigt. nej
0: vilket, jag tycker det, känns, ja, det är väldigt kul att jag ska följa med glädje. Då går vi vidare till en liten koll på tabellen där vi går igenom alla lag nerifrån och uppåt. Och då börjar vi alltså med de som ligger sist, vilket det dags är dagsaget Växjö. Eh, vad, har, vad, vad har gått fel för Växjö? Varför ligger de sist i tabellen?
2: Årets krislag så här långt. Helt klart. de har väl en, en tre
1: poängare va?
0: Ja, något sånt. Jag menar, de har minus 16 i plus-minus.
1: Ja, åtta poäng på elva matcher. Det är inte bra, det är inte godkänt överhuvudtaget- Ingenting verkar fungera. Det är bara deras powerplay som är till exempel det är en ren katastrof och är mycket sämre än i fjol. Det är, är, är katastrofslag.
0: Ja, de har väl värld att förlora sex matcher i rad. Eh, och har gjort de gör ju inga mål heller liksom
2: hela laget känns ju alltså det känns inte riktigt som att idén med laget funkar eh, och jag menar de de har ju inte lyckats Få igång en spelare som till exempel Rosen som, som verkligen behövs Hela laget Behöver ju en sån spelare som producerar Och lyckas man inte Med det så ja, då, då blir det väl ungefär så här
0: Ja, det är sagt ett krislag Från ett krislag Till ett annat så har vi ju AIK Som det enda Stockholmslaget I, i Elitserien Fortsättet så här så har jag svårt Att tro att vi har ett Stockholmslag I Elitserien nästa år
1: AIK har förvånat mig. I år. Jag, jag tippade dem högt faktiskt inför säsongen och jag trodde på att Per Jonssons spelidé kanske skulle fungera. Nu nu känns det som att de inte alls har någon spelidé. Det är Ingenting klaffar. Jag menar alla säger liksom deras försvarsson det är yra höns. Det är en hönsgård.
0: Ja alltså nu på de fem senaste matcherna hade i och för sig gått lite bättre för dem. De har ju två segrar nu men det tog otroligt lång tid innan de knep Knöp sin första seger. Jag vet, det känns, det känns som ett riktigt krislag tycker jag. Och det, jag menar för svensk hockey så det vore ju väldigt dåligt om det inte fanns någon Stockholmslag i högsta serien. Tycker jag.
1: Ja det är den allmänna tanken. och Att AIK nu går så är det dåligt. Det kanske var bara att vänta egentligen. För att nu har de haft väldigt bra säsonger. De här två senaste. Så att någon gång skulle ju dippen komma men... Jag, jag som sagt jag är väldigt förvånad Jag trodde inte det skulle börja så här illa
0: Jag har sagt att de har ju tappat väldigt tunga namn Men äh, att, att det skulle bli så här djupt är, väl en, är jag väldigt förvånad över Och man, man brukar ofta prata om att serien kommer bli jämnare någonsin Vilket jag tror är skidsnack i år Jag tror att vi kommer ha den ojämnaste serien <laughs> på, på väldigt många år äh, Ja, Och sen äh, går vi vidare till nästa lag som är nykomlingarna, Rögle Det är väl svårt att förvänta sig någonting av dem egentligen Man vet inte riktigt varst de har dem, de var en väldigt underdog i, i kvalserien Sen, Ja de lyckades bra ändå, på, på något vänster ta sig upp Då känns det som att de har gjort ganska bra värvningar eller?
2: Ja, så alltså jag tycker ändå att de har eh, intressanta namn. Eh, alltså de, jag gillade i gulden till exempel i veckan förra året. Eh, nu verkar inte han riktigt kommit igång. Eh, men De har dessa eh, kuckonen på backsidan också. Också mm. spännande. Men eh, ja, de, än så länge så har de inte riktigt fått till det bara. Och sen framförallt, jag. Alls, förlåt. Eh, jag har bara lägga i Garber då, såklart.
1: Ja, det klaffar ju inte. Det, de har inte spelat ihop laget han säger jag. Och även om man har värvat de här starka spelarna så är det flera som inte kanske har presterat efter vad man gjorde i fjol. Gerber är väl ett typ exempel på att han kan åka upp och ner i galden. Han har inte varit sig själv sedan. Han fick den här knäskadan i Växjö. Mm. Och Lasse Kuckonen, jag, jag har inte så bra koll på honom men jag, jag kan ju säga att jag förväntar ju mycket mer kanske av honom just för att han var så högt uppsatt om man säger så. Han var väldigt... Positiv påverkan kallar de det.
0: Ja, precis. Jag tänkte också att är ju... Det känns som en riktigt tung värvning som jag, de flesta lag som vill ha säkert. Men för att gå vidare till Timrå, fjolårets absoluta bottenlag, verkar gå betydligt bättre i år.
1: Mycket bättre och de har spelat över sin kapacitet anser jag. För att jag såg inte någon bättre... Någon förbättring på deras papper, om man säger så. För att uh, tränare Monten, ett osäkert namn, hade dåligt år med Djurgården. Man har värvat in en skaplig bra målvakt. Man har tagit hem lite hemvändare, bland annat Niklas Nordgren, som har varit kanon för Temer. De spelar ju över förväntan nu, mer.
2: Absolut. Är Det som kanske framförallt är värt att nämna är att de har elitseriens bästa powerplay play hittills. De ligger på nästan 26% procent vilket är mm. grymt bra för, för vilket lag som helst liksom.
1: Ja, det är ja. jämförbart med Brynäs powerplay från förra året och det såg vi hur effektivt det var
2: Ja, precis, men allting över 25% procent är, är ju bra
0: men hur kan Timrå hamna så högt? Jag, menar, det, jag förstår inte Det känns inte som att de var spelarna för det.
2: Nej jag, jag, jag förstår faktiskt inte heller riktigt <laughs> det är... men, men, men någonting är det som funkar just där Men jag, vet inte, jag, jag har svårt att se att det ska, ska hålla över hela säsongen alltså.
0: Jag tror inte de kommer att ligga på 26% och slutspel inleds Men jag, jag tror att de kan ta sig till slutspel peppar.
1: Ja jag får bryta in och säga Jag tror också det De kan knipa en sista platsen skulle det vara i sådana fall Jag, jag börjar tro på Timrå igen
0: Yes, då går vi vidare till Frölunda som, eh, som de ska inte ligga där nere. De hade en dålig säsong i fjol. De ser ut att gå mot en dålig säsong i år igen. Vad kommer att hända? Även att de har så dålig ekonomi också. De har inte råd att vara dåliga.
1: Fast förra säsongen var de ju inte så dåliga. Även om man tappade en del i slutet. Just nu så är man ju faktiskt en av de sämre lagen rent formässigt man har bara tre poäng på de fem senaste matcherna och jag vill faktiskt lägga största vikten på försvars- och målvaktsfrågan den har inte funkat alls för Mats Grauer eller Kenta Johansson, det, det är inget det stämmer inte helt enkelt
2: Då ja, ska man fortsätta då? om vi var inne på att Timrå hade det bästa powerplayet så kan man nämna att Fröländas PP-siffror ligger på 10,53 vilket är värdelöst Boxplay är också jättedåligt Verkligen på 70% procent Ungefär Det, det, det är inte acceptabelt liksom.
0: Nej det är ingenting att hänga i julgranen Nej Så att, nej Tom Jag tror att om Frölunda får en riktigt håll i Nu så ja Det kan bli spännande att se hur det funkar Ekonomiskt i framtiden Då kan vi gå vidare Till nästa lag Som är Linköping där vi kanske har en av de mest spännande spelarna just nu Som personen är jag väldigt förvånad över att Carl Söder led både poäng och skjuter ligan Jag vet inte, är, det, är ni förvånade över det eller är det bara jag?
1: Jag är inte Nej. förvånad Hans, Han hade en bra start förra året Och där kom fingerskadan in som ett, en vägg Det stoppar honom helt och hållet Och med det så kommer Linköpings form igång till en negativ trend, i alla fall förra året. Nu har de ju gått framåt hela tiden och det är ju faktiskt Carl Söderberg som bär det här laget tycker jag. Mattias Weinhandel som de har värvat in, han har inte riktigt kommit igång än. Och då hjälper det att Söderberg verkligen är med från start liksom. Det hjälper.
2: Ja, absolut. Eh, annars har ju Linköpings problem varit eh, alldeles för mycket utvisningar. Eh, man tar ju flest utvisningar av alla lag i serien. Nu, nu räddas man ju lite av att man har ett väldigt bra penalty killing.
1: Bäst i Sverige, va?
2: Eh, ja, precis. Men visst, absolut att, att Söderberg har ju, har ju många matcher lätt laget.
1: Yes. Håller du med? med
0: Utvisade är kanske mycket på beroende på jämtning?
2: Nej, no, han, han är tredje mest utvisad i laget bara. Ja, eh, men
0: naturligtvis är nog ändras
2: inom säsongen i slut tror jag Ja det är möjligt men, men hittills är han inte den som har bidragit mest
1: Nej, Nej han har faktiskt varit väldigt cool på den punkten det, det är lite slarv framförallt Rahimi har blivit en ny syndabock i sådana fall mm.
0: Då kan vi byta lag igen till Skellefte Som lite längre ner än vad jag hade hoppas och trott
2: Ska vi förresten nämna här då Att vi, vi spelar in det här innan Söndagsmatchen
0: Ja precis, det här är, är faktiskt under tiden Med söndagsmatchen då Rögle spelar mot Så att vi räknar inte in Poängen från den matchen Då vi pratar uh, Nej men som sagt Det känns som att, att Liga sexa är inte riktigt Godkänt för, för slöfte. Även om de har väldigt bra form nu På slutet så uh, det, det, det är lite otippat
1: de är ju bäst i Sverige, eller de är ju bäst i serien just nu de fem senaste matcherna med ett mål bättre än Modo tror jag du sa Anders. Ja precis. Och det är ju det är en hög standard då, att ligga sexa i det här läget. Tittar man på tabellpoängen just nu innan röglematchen, 16 poäng. Sen så går man uppåt 17, 19 på 42 och HV på 22 Förlåt nu spoilerar jag lite, men det, det är inte fysgamum egentligen. Det är bara två matcher upp till serieledning och och som sagt, de går framåt. Jag räknar med att de kommer att ligga bland topp tre innan slutet av nästa vecka.
2: Ja, precis. Det, det känns ju helt klart som att de har en uppåtgående trend. Och, och, men det, man vet ju vad de har för kapacitet i laget. Så, så jag tror absolut att de kommer att börja klättra nu.
0: Ja, det jag vill hålla med om att hoppas på som lite supporter Men eh, om vi ska lämna Skellefteå Och gå vidare till Karlstad och Färjestad Som också är ett topplag Ska vara i alla fall Ligg femma i tabellen just nu Men de har ju också Det är så jämna tätter uppe eh, Så att det är väl ingenting som säger jättemycket egentligen
1: man har börjat knackigt helt enkelt Precis som förra året Och det är först nu man börjar komma igång Och man samlar in de här poängen som är väldigt viktiga Man, man vann ju rätt så Konstigt nog emot Modo igår Fast man var det sämre laget 17 poäng på Vad blir det? 10 matcher Det är ju inte, inte godkänt för mig Det är inte godkänt för de flesta ifrån Värmland Men man är ju på gång Det är tre raka segrar Och det kan ju bara fortsätta uppåt Tror jag
2: ja Säsongsinledningen var ju väldigt knackig men är inte färdiga säsongsinledningarna alltid knacka eller? Det, I, i, I fjol det det. i alla fall.
1: Traditionell, traditionellt så brukar man faktiskt inte komma igång för en, en juluppehållet och sen fortsätta <laughs> efter nyår.
2: Ja, nej, så, det, det så. Eh,
1: Ibland så undrar man del som supporter och del som skribent varför alla får som panik för att jag, har inte, jag såg ju den här förändringen, att det var likt förra året men man kände aldrig någon oro för man visste vad man hade för någonting i laget en mm. större trygghet helt enkelt
0: Då går vi vidare till Modo som verkligen har gått framåt efter Sten kom in i laget Jag menar att Modo ligger uppe för mig är en ganska stor, ganska stor chock faktiskt
2: Ja, nej, men jag, 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 får, jag får hålla med och de är ju, Dels så är de väldigt form, formstarka just nu Och eh, de är väl bästa hemmalaget Än så länge i serien också um, Så ja nej det, det är lite förvånande Men, ja, men de, har, de har ju spelat, spelat bra Den senaste, de måste, senaste tiden
1: De har spelat bra och De är väl i mina ögon det största skrälllaget Just nu i toppen av tabellen Man släpper ju ändå in Näst mest mål i serien. och Man har börjat komma igång nu med genom att starka om och, och spelar, spelar upp sin kapacitet samt stens förmåga att kunna förvandla sin kedja till den bästa i Sverige i elitserien just nu. Mm. Det, det kanske är förvånande för vissa, men tittar man på det så är det egentligen klockrent, Det, det är riktigt bra jobb.
0: Det är mycket det också att de är så stabila och ta ju poängen och senaste nio ja yeah. Det är helt det är otroligt.
2: Men Sten tycker jag också det är värt att nämna att I och med att första kedjan har blivit bassare så, så har ju det ändå gett utrymme Till även andra kedjan Som, som har liksom Sett bättre ut tycker jag i alla fall av det, av det jag har sett
1: Ja till och med fjärde kedjan har ju ryckt upp sig Tycker jag och en kort sammanfattning Att de spelade ut Färjestads andra kedja igår Under andra perioden och det liksom visar Vad mycket en första kedja kan ge intryck
0: mm. Ja Då går vi vidare till Fjolårsvinnarna Brynäs Som eh, har Kanske haft de tyngsta tappen I elitserien Så jag vet inte det, jag, jag är förvånad över att de ligger så högt upp
2: Ja jag, jag hade också Tippat dem eh, längre ner det, Men nu, nu är vi bara tio matcher in i säsongen Såklart Men eh, Ja nej men det, det är så lite De ligger och smyger lite <laughs> känns det som, i, i, Både i tabellen Och i nästan alla Statistikformer liksom de ligger lite så här mellan trea och sexa på, på allting. Mm. Ehm, och jag, jag, på pappret så tycker jag inte att, att laget ser så här fantastiskt ut. Ehm, Nej. Men jag tar Harjo liksom, han har gjort mål, eller fem, fem mål på fem matcher nu. Och, jag med, det, så, jag med, det, det finns ju ändå kapacitet där uppenbarligen.
1: Ja, och Harjo är den stora resningen bland Brynäs spelarna tycker jag, samt Jörgen Sundqvist tror jag det är, som har smält in några kassar. Det märks ju även dock på den, om man drar på den negativa trenden så ser man ju att Krok inte är rätt spelare att bära upp det laget som många kanske har sagt. Jag tycker ju inte att han han, han verkar spela under sin egen kapacitet.
2: Ja han, ja, han är ju inte lika bra som Silverberg. Det, det, är väl, det är väl det egentligen. Och jag tänker att många kanske ser honom som samma spelare eller samma spelartyp i alla fall.
1: Ja, jag håller med dig.
0: Ja, vi går vidare till Lule som inledde väldigt starkt och har ju en väldigt uttalat bra defensiv. De släpper inte till sig hemma mycket bakåt.
1: Nej, minst i elitserien.
0: Ja, ja. men de... jag är imponerad faktiskt att de forträtt på samma. Jo. Även om de har värvt in lite offensivare i år.
1: De har ju kommit igång riktigt sen Cam Abbott kom in i laget igen. Och det, jag tror det faktum att man fick behålla jo, Johan Gustafsson ett år till gjorde väldigt mycket. För att David Rout är en duktig målvakt men han är, inte, han är inte rätt ersättare för Johan Gustafsson heller.
2: Nej. Så så, så tycker jag ändå att man eh, man har ändå vissa problem. eller Jag, jag skulle vilja säga en spelare som... Eh, som Fransson tycker jag inte alls har imponerat. Men han är ju en sån spel som man har tänkt bygga kanske inte bygga laget kring men i alla fall skrivit långtidskontrakterna och sådär. Så, där. så det, jag, jag tänker att det finns mer att ge fortfarande i Luleå.
1: Oftast det finns det. För allt. Det finns det och där har man ju fått också en bonus i Niklas och Olausson som stannade kvar. Och han gjorde ju inte för länge sedan tre mål i en match. Och,
2: ja, och Klasen har kommit in.
1: Klasen har kommit in. Det har kommit in riktiga powerplay-spelare om man säger så. Jag tror att Rönnqvist-taktik blir framåt i år, även om man vet att defensiven är lika viktig.
0: Mm. Ja, det har ju verkligen ändrats. i mina. i fjol var det ju Luleå såg sig som ett väldigt defensivt lag. Mm. Men med de här värmen att det kanske bara gäller att få in en på att det är väl kontraster jämfört med i fjol. Så att, men, men jag tror absolut att Luleå är starkare i åren i fjol. Mm om en mer seriös utmanare. Och sen kollar vi längst upp i tabellen. Där har vi HV71. Eh, kan man inte säga att jag är förvånad faktiskt.
1: Nej. Eh, jag börjar ju gärna på målvaktssidan. Det är ju min favoritposition inom ishockey. Och man gjorde den bästa värvningen av alla lag där. Gustav Wessler, han har verkligen bärt upp det laget. Man har är det, åtta segrar på 10 matcher. Och de matcherna har Väsla stått eh, deras andra keeper har haft lite tråkiga matcher Men HV spelar bra Med en bra målvakt Det märks, man kan jämföra tiden med Stefan Liv Det var likadant då HV spelar bra med en bra målvakt
2: HV ja, har ju 95% Och är ju, är ju bäst uh, Bäst just nu uh, Men det är klart att det är ju en uh, stabilitet liksom det, det blir lättare för backarna Om de vet, vet Vad de har längst bak uh.
0: ja, så det, det leder till att Spelarna vågar spela ut mer man, ja, man har en annan typ av frihet om man vet att man har västlande bak. liksom. Mm. Eh, mm. Nej, så att jag tippade personen inte HV som SM-guldvinnare, men jag vill ändå tro att det kanske är de som har hänt det år.
1: Ja, jag var en av dem som har tippat om SM-guld och även serie Seger, så att jag, jag fortsätter ju hålla på det för att de spelar som, som de ska ta SM-guld. Det kan ju dock bli en nackdel om man. Spelar sig är det bara under serien. Precis som man har gjort de två senaste åren. Och sen att det blir skit i slutspelet. man vet ju inte. Det är, det är svårt att säga just nu också.
0: Alla vet ju att det slutspelet kan vara som helst ända. Precis. Det finns inga garantier då. Om alla är nöjda där så tänkte jag att vi avrundar avsnittet med topp och flop. Som vi gjorde precis som senast. Och min topp det kommer att vara Modo. Jag menar, de har fått en sten, de har gått som tåget, poäng i nio raka matcher, det, finns... det är helt otroligt, jag är imponerad. Och min flop är AIK, som, jag vet, jag tycker det känns så trist att vi inte kommer att ha Stockholmslag i, eller att vi, nu ska inte se så, att vi kanske inte kommer att ha Stockholmslag i elitserien, för som de spelar nu så så tror jag att det kommer att bli tufft att hålla sig kvar, om inte Djurgården dog upp såklart. Men ja, det var min topp och flop.
1: Jag fortsätter. Min topp är serieledarna. HV71 de har gått som tåget och de fortsätter att gå som tåget även om deras formkurva kanske har svackat lite men det är ju trots allt senaste matchen en förlust. Jag tror att de kan vända på det här för det har de gjort innan dess. Gustav Wessler spelar bra, alla spelar bra HV71 är ett lag att räkna med helt klart. Floppen den vände jag mot Göteborg och Frölunda HC där man igår presenterade Matthew Shane. Med röd matta, blommor hela ståhejet på öppen is. Det är rena rapakalljan och det är så himla löjligt. Det är ett hån mot hockeyligan. Jag tycker inte sådant ska godkännas. Man borde faktiskt få böter för sådant beteende som Frölunda har visat.
2: Ja, min eh, topp är, eh, som vi är inne på när vi pratar om Linköping, Carl Söderberg. Eh, han eh, gjorde ju mål sex matcher i rad- eh, och totalt nio stycken, eh, varav ett hattrick. Eh, nu bröt sviten i gårdagens match mot HV71, visserligen, där det bara blir en assist. Eh, men eh, det är imponerande säsongstart på, på Söderberg. Eh, floppen, eh, även jag, vänder ögonen mot, eh, mot Göteborg och Frölunda. Men kanske framförallt på den ekonomiska biten kring Duchesne. Där man uttalar sig om att man ännu inte har löst finansieringen av honom. Och det här är alltså en förening som har fullständigt blött ekonomiskt flera säsonger i rad. Det är pajas varning på det.
0: Då tackar vi för oss och så hörs vi igen på två veckor. Hej då!
2: Hej då!